0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，要为大家介绍的是肖邦的圆舞曲。那呃，上一回呢，我们介绍了肖邦的 Opus 69九之一，这一首呢是他在。呃， 1 8 3 5年左右所写作的。不过这一套呢有两首哦，它的第二首呢，它的写作年代反而是比较早的，是在1829年写的哈、哦。对，嗯，是。那然后呢
1: ，呃，听众朋友们一定会觉得说很奇怪啊、哦。其实我也必须要呃跟呃把这个带出来讲，稍微提一下。嗯嗯也就是说，平常我们在练习的时候。呃，可能呃，大家想当然就会想，哎、欸，我好，我我就去买一整个，比如说肖邦圆舞曲，对他就会去买整本的，不管是什么样子的版本、嗯、哦。那呃，或许有些版本会把一些就是呃，我们平常呃，比如说像他这身后出版的，或者说 B number 的，他全部都列在一起。嗯，可是。当然，他在呃出版他的那个编排上面，他会有什么第一首、第二首、第三首是什么？第四首是什么？对，那可能大家常在想说一二三四五六七八，然后、呃、第一个就是忘了去看一下他的 opus number 是什么，嗯，就忘了看他的作品编号。对，那当然，他如果一二三四五六七八，如果是前面，哎、呃，前面的几首，如果说 opus number 的话，应该都还是蛮照顺序的啦。嗯嗯可是。当他所有 opus 都走完了对，然后你就会看到说，哎，这些 number 走完之后，哎，怎么好像后面有几首会觉得，哎，这个这个 post 这这个 opus number 或者说 post h u m a n s 或者是其他的 b number 或者什么有点奇怪、嗯。对，然后他的 number 在编的时候，对，所以有的时候如果不去管那些、嗯，只是想说，哦，我就一页一页翻了这样看过去。嗯有时候还真的会误会，嗯，会误会，就是说，哦，原来哦，他这个是在很后面的时候，呃，才写的。其实没有哦，他其实那一整本里面，可能后面会说中间穿插个几首，根本根本就是他在，比如说1830年以前，他人都还在波兰华沙的时候，或者是很年轻的时候写的。更年
0: 轻的时候写。对，所以就是说
1: ，可能我们在呃买到一整本的时候你在看，或者说，哎，当然平常我们在在演奏或者是在在练习老师选曲的时候。呃，当然，嗯、当然能够能够整本谈完的，那当然是最好的一件事情，就是把它全部全然的了解它、哦。那可是，一般来讲的话，哦、可能哦，老师就说，哎、欸，今天你就练这个这一首吧，或者说其他，呃，哪一天就是，哎、欸，这个好好听、哦，我要拿起来练一下。嗯,嗯,哼嗯哼，可是都不去管它的时间线后對，对，所以有的时候会觉得有点可惜哦，可能就会对于他的一些写作的一些风格或者说什么。嗯多多少少一点点错乱啦嗯，嗯
0: ，对，
1: 因为我会觉得就是说，呃、欸，肖邦，我我的我的感觉啦，就是说他的圆舞曲其实很多时候，嗯，就是圆舞曲，它其实好像还好，就是说它的、呃、如果说肖邦整个写作时期的早中晚期，好了，圆、嗯、舞曲似乎它的风格还没有变化到那么的大，嗯、可是如果是其他的曲类的、嗯、其他曲类，比如说像马卓尔卡或者是 polonaise 或者什么，或者说其他像夜曲啊什么，嗯、就是就是说好像。他整个人生其实一直都有在写作这样的曲种的时候，其实多多少少可以推敲到一些，就是他的
0: 风格不一样，就是有前后的风格的差异。对，哦、那然后他在
1: 年轻早期的时候，基本上我觉得那个呃那个技巧真的是不得了的一件事情，嗯、并没有就是说，诶，我的中期或者晚期才比较那个，其实没有，他在早期就已经蛮厉害的了。嗯、对,对，只是说他的中期或者是晚期的时候，他可能风格上面。多多少少不一样，比如说像架构上面，嗯、或者说我在转调、嗯，或者说诶，他、欸、的一些就是其他的一些写作手法会稍微呃呃一点点，就是说不能说复杂，可是我觉得更、嗯、更趋于丰富。嗯，对，對就是他的可能曲、嗯、曲子它的长度或什么可能会稍微丰富一些些。嗯，对。對嗯、那所以我会觉得，就是有时候我们在呃找到整本整本的时候，可能多少看一下他的写作年代，嗯、去敲、嗯、推敲一下。会说看一下他的作品的 opus 到底是多少，然后也稍微可以推敲一下，哦、嗯啊，这个是他什么时期？譬如说，人在什么时候、嗯，人在哪里，人在哪里的那个作品，嗯、或者说，哎，这段时间他身边有没有女伴，是、嗯，或者说他呃他的身边有没有他的挚友、嗯，或者说他其他的一些想象，嗯、他他的一些。呃，心里面蛮喜欢、蛮
0: 蛮欣赏的女学生们这样子、嗯。对，有关于这一首啊 ，Op 六十九之二啊，它的写作的时间点呢是在一八二九年，那嗯，算是他蛮早期的作品。那为什么会把它跟那个六十九之一这两首合并成一组的这样一个的作品啊
1: ？这个的话，这比较难说一点点， oh. 有可能会是就是他的朋友。哎、呃，就是也是出版商那位，他呃，有可能一说，有可能是他呃，后来他找到，就干脆就是把他就是放在一起出版这样子、嗯嗯嗯。对，也有可能就是说他在很早期心里面也有有那么一点，就是说他根本没有很想要把它出版出来、嗯，可是到最后还是好吧，还是被发现了。对对对，就是就是蛮有意思的。对，所以他这个啊、嗯嗯，怎么讲呢？我觉得可能有很很多啦，就是很多需要再去考究一下这样、嗯嗯嗯
0: 。对，那风格上就是呃，上次那个六十九之一哦，就是是呃慢版嘛，对不对？嗯、呃，对
1: 。那现在六十九之二，嗯呃，六十九之二的话，它反而是一个呃中版，就是 moderato、嗯。那可是它一样哦，会是呃弱起拍开始的。嗯、那它的弱起拍呃，可以稍微看一下。就是它是 B 小调，然后当当当当滴滴当，嗯当当当当滴滴叮，当当当当滴滴叮，当滴滴咚，滴哒哒哒哒哒。好，那所以这首曲子老实讲也常
0: 常会被、呃、被演奏、被引用对，对，而且很抒情，对,對这首曲子
1: 。对，那然后、呃、尤其是可能会听得到，就是在一些。比较年纪比较轻一点的，就是学音乐的、嗯、的朋友们哦，比较年轻一点，他们都会常常会演出这一首。可能他的技术上来讲的话，这一首他其实比较不需要到太怎么讲呢？他手指头呃，他也一样要挪动啦。可是就是说，不是这边跑来跑去或者大跳啊什么的。嗯，对，尤其是有对于一些比较小手的来讲的话。嗯这一手来讲，可能门槛比较没有那么高哦。Oh, 对，因为有些人可能手比较小，哦、可能会比如说八度会有一小点问题、嗯。当然不是说这首曲子它就没有八度，嗯哼嗯哼可是它的八度毕竟是不，呃，分开的，就是它是以比、嗯、如说发发多利的利的，它它是分开的，它不是一起弹发发。对，所以对于有一些小手来讲的话，它,它或许可以用一些。呃，比如说像手腕挪动过、嗯、手腕手掌带动一下，哎、嗯欸，我这个八度就可以完成了、嗯。对，所以这一手来讲的话，虽然稍微快一点，嗯、可是它的技术门槛没有到那么的多。嗯、所以我在猜想，也因为是这样子，所以才会比较。小一点的学生们或者什么，都常常会听得到、喔。哦，是对。那如果说，呃，论呃灵巧度的，哒哒滴哒哒哒滴滴哒哒哒哒，它一样会有一些极尽下行的一些音阶式的半、嗯、呃音阶式或者半音阶的这样子的一个句子。嗯。不过，呃，感觉上好像，呃，小一点的学生或者什么，其实手动的快，其实大家,大家都可以动得很快啦。嗯。对，所以其实真的就是不太难。
0: 嗯，但是他是 B 小调，所以是不是也带有一点哀伤的感觉
1: ？对他哀伤，不过可以走得动的哦。对，毕竟 moderate 头低 b 邦邦邦邦邦， n 可能就是说，哎、呃，一样是可以跳舞，可是可能心里面有一点点，哎、呃，不能说有事情压着，就是、就是这样空空的，嗯，有点茫茫然这样子，这、嗯、样、嗯、这样子在跳。好，那然后到了它的 B 段，它这首曲子它的那个调性转换其实没有到那么的严肃，它调性转换就是啊、嗯呃、同名的大小调，所以一开始 B 小调、嗯，然后呢，它中间会有一段滴滴滴哆滴滴哆哆滴滴滴哆哆，就中间这段是 B 大调，嗯，对，那 B 大调的话，这这段听起来就会比较温暖一点点，嗯、而且。哎、嗯，虽然速度它写的是 on tempo， 那可是毕竟因为我们音色上面可能会用的比较丰厚、温暖一点的音色，所以多多少少听起来好像哎、欸，好像稍微一点点 slow down 一点点啦。嗯，对，其实速度时其实是没有变这样子。
0: 嗯、好，那我们就先来听呃这首肖邦的圆舞曲作品69九之二。我们刚刚听到的就是啊，肖邦的圆舞曲作品六十九之二。不过我这边也分享一下，因为我前阵子看那个、呃、表演工作坊的那个舞台剧啊，《圆环物语》，它里面呢就用了这一首哦，当那个背景音乐、嗯，而且常常出现，我、嗯、觉算是一个主题音乐。啊、<笑>对，所以他那个故事讲的是是爱情的主题，嗯,嗯哼,
1: 哼,哼所以其
0: 实也蛮特别的。
1: 那那个那个剧它是、嗯、呃稍微。悲剧吗？也没有<笑>
0: ，没有哦哦，有一点点，有, end, 有,一,有,有一点，有点那个悲剧的感觉，是，对对，啊，
1: 让我觉得好好好有兴趣，想要去瞧一瞧，啊、真的吗<笑>对
0: ？对，很有趣，对、嗯。那我们今天介绍的呢，接下来介绍的是他的作品七十哦，一共有三首，所以六十九跟七十呢，都是肖邦在身后呃被出版的作品，对不对？是的，嗯，是的
1: 。那像呃，他身后这个 Opus Posthumus 七十哦。呃，比如说像他的第一首，他其实一八三二年就就做就,就创作完成了，然后一八五五年的时候才被出版。那第二首的话，他会是一八四一年的时候创作，然后第三首的时候是一八二九年、嗯。所以，哎，其实会觉得哇哦，哇这这一组的话蛮特别的哦。嗯、他的他的创作年代其实是横跨从一八二九年，就是人还很年轻、嗯，根本还没到那个法国巴黎的时候。一八二九年一路到一八四一年，嗯，也就是他其实到巴黎也好一阵子，呃，就是中年时期，呃，创作的中期啦，这样来讲，创作的中期，對,对，那所以，嗯，他这个这一组的话，横跨了是还蛮蛮多蛮长的一段时间，只是说有可能也是后面。呃，出版商他认为就是说，哦，这些都还没有被出版，这其实蛮棒的，这作品怎么，嗯、通通给他凑在一起，凑、嗯、在一起，然后去把它就是，呃，在一八五五年的时候把它出版出来，这样子、嗯。
0: 对，所以他们虽然是呃作品编号七十一二三，但实际上呢，乐曲并没有什么特别的关联性，这样子，对
1: 呃，我觉得可以这么说。哦，可以做什么？嗯對對，对。那然后像比如说像第一首、哦，它是哎那个。啊、呃，降 G 大调、嗯，然后它的速度标语是被标上了 m o t o vivace， 它其实还蛮活跃的、蛮活泼的一个曲目、嗯、这样子
0: 。好，那我们就先来听肖邦的圆舞曲作品 Opus 70之一。听到的是肖邦的圆舞曲 Opus 七十之一哦，这是他在一八三二年写作的，在一八五五年出版哦。那这首曲子呢，一开始呢，我就觉得它的嗯感觉是非常轻快哦、明亮的，其实蛮接近他早期的那个写作的感觉风格
1: 。呃，是的，他呃一八三二年呃时候的创作哦。那然后有呃一位学者，比如说像呃 Jeffrey Carber， 他就会讲说，哎，这首就是当时还没有被出版的这个作品哦，其实这作品一样有呃抓抓住了一个就是呃圆舞曲，它部分舞舞、嗯、舞曲的一些精神，就是说它有那个很呃欢欢快的，就是很欢乐的，嗯、然后快快乐的，然后也有一一点点就是说哎闪亮的，然后就是很灵活的这样子的一个。呃，舞蹈的精神在对、嗯，那所以就是 A， 大家可能听得到，就是尤其像我给呃听众朋友们呃选播这个是 Dinu Liparty， 那其实呃这位钢琴家他呃我我我老实说，我非常喜欢他的呃比如说部分的肖邦的的一些演奏，或者是说像他的那个舒曼的钢琴的作品、嗯，我蛮喜欢他的录
0: 音 Dinu Liparty。他是当代的那个钢琴家还是
1: ？呃，算是，当然就是已经有已经做古了啦。是啊，是哦、<笑><笑>对对。不过就是我觉得他的录音我部分我还蛮喜欢的、嗯，所以我才想说，哎、欸，我来选播一下就是丁诺里帕蒂的那个、嗯、呃演奏的版本这样子。嗯
0: 是那这首曲子它的那个架构也是 A B A 这样这样的一个架构吗？
1: 对，其实它架构其实没有到很长，没有没有到很复杂这样子。它 A B A 三段式、嗯，那然后就是呃，它这边也是有那种比较灿烂活泼的一个风格 ，brilliant 啊、呃、，brilliant style， 也就是说，其实，在这样 brilliant style 就是在。呃，纵观整个肖邦的圆舞曲里面啊，其实百分、嗯、就是百分比还蛮蛮重的、嗯嗯。对，那所以我觉得这个是比较轻松愉快的一个作品。那、嗯、呃，比如说像他一开始他这个 A 段啊，他是都基本上是从五呃五级开始，然后降级大调的五级、嗯、呃 r e sol re sol 这样，就是我刚呃唱的是他的那个和声的那个根音这样子。嗯，嗯好。那然后它的中间这一段，它被标上了 menu m 慢 e 稍微，它也真的希望就是哎，稍微慢一点哦，稍微。当当当当当当，滴叮滴叮，当当当叮当当，一样是降 G 大调，只是说它的 B 段还真的就是开门见山，从一级开始。嗯，当当当当，而且呃可能会一连串听得到下行的一些些的那个呃附点节奏。嗯，对。那可是这边的下行的话，反而不会让你觉得。哎、呃，很不会觉得忧伤了。对、嗯、这个地方，它可能会让你觉得是比较呃温暖，然后好像有点就是 welcoming 那种感觉。噔噔噔噔噔噔，咚，滴滴滴滴噔噔噔噔噔，当当。好，然后四个小节为一个句法的一个单位，这样子。嗯，好，那然后呃再回到那个 A 段啊、哦，其实 A 段我觉得，如果说大家听到那个。蒂努里帕提他的演奏的版本，他的哒哒哒哒哒哒，是不是有点觉得就是说，哎，好像他对了，他是轻快没有错，可是他的第二拍跟第三拍并没有轻到一个快要滑过去的那种感觉、嗯，对，所以我觉得这个就会跟其他的呃圆舞曲稍微一点点不一样，对，那哒哒哒哒哒哒哒哒，所以有的时候。这样子的一个啊，比、呃、如说三个牌子，它的重心快要相等了那种感觉、嗯嗯。对，其实我觉得左手有那么一点点，也是像像什么特卡的那种演奏演奏方法
0: 。是对，所以我觉得，
1: 哎、嗯欸，这个是我觉得蛮有意思的地方
0: 。嗯，好，那我们接下来呢？呃，再来介绍的就是他的圆舞曲 Opus 70的第二首。第二首呢，他的写作的时间点呢，就是非常的晚期了，是在1841年创作的。那我们先来听听看。刚听到是肖邦元舞曲作品七十的第二首哦，它是 F 小调。那这个音乐刚开始的感觉呢，会觉得好像没有像第一首那么明亮、明快的华丽的感觉，是带有一点点哀伤的感觉嘛？老是觉得
1: ，呃，是的，有那么一点悠悠悠的哦、嗯。可是如果是说像呃，比较前我们呃一开始节目介绍的哦，就是其中另外一首了、呃、那个 ideal 那个离别的那一首哦，嗯、那。呃，其实我那那一首的话，那还真的就是比较稍微慢一点。嗯、那这一首的话，它其实它的速度标语，它是标上了 tempo g u s t o 甚至在我看到的那个乐曲版本里面、嗯，它其实甚至还标上了一个四分音符等于一四四呢。所以其实不、哦、不,不，对，其实不慢，哦、是，其实不慢。所以很流对，它只是说因为啊、呃，其实因为它是小调的关系、嗯、，F 小调的关系。是。好，那然后呢？我觉得。嗯，他这边哦，就是有稍微一点点，呃，就是可以看得到的一些资讯哦。也就是说，肖邦他在呃那个时候，他一八四二年的时候，他其实他人在巴黎。嗯，然后他他在巴黎，他就写给了一位女士、哦，叫 Anna Caroline Ory。然后呢，他就说这首曲子。哦，真是个小小的一个华尔兹。那呃，我实在是，我真的很我我就是很开心的要把它写给你哦，这个曲子就是给你的。嗯、那我也求你了，然后就拜托保留它吧、嗯。那我真的很就是。我其实心里面想的就是说，这首曲子我就不要公诸于
0: 世、oh, 對。
1: 哦，对他就是这样想。I should not like it to be made public、嗯。对他真的就是我不想要让它变得公诸于世，这就是好像是我们两个之间的秘密哦、喔，就我特别献给你的这样子、嗯。那可是呢，哎，就是他的手稿，嗯、这其实也蛮好笑的啦。嗯、他这首曲的手稿，其实他真正上面署名的就是他可能。呃，也写了另外两位不同的女士这样子，哦、对、嗯，好，不管怎么样，其实这首曲子应该他心、嗯、就是多少都是跟他心里面想的、嗯，不知道是哪一位女生这样、嗯，对，就是比较有一点关联性这样子、嗯，有点悬
0: 疑，就是献给其中的一位女性就对了，是的，嗯是,的嗯、是的，是
1: 对。那然后呢，嗯，就是。嗯，另外一位朋友就是说，哎、嗯，比、欸、如说像肖邦，他的评呃常常在评论肖邦的作品的，其中有一个评论家是这样讲哦、嗯，呃，那个 Wilhelm von l e n z 这位呃他他就说了，就是说我老实说，我可以感觉出来肖邦他非常非常喜欢这一首，
0: 对，因为他常
1: 常听到，啊、嗯，相、呃、当听到肖邦自己本身在演奏他、哦，那而且这一首曲子感觉是一个。无与伦比的一个一个曲目，而且这首曲子，它即便它自己在乐谱上面是没有写的，可是呢，听得出来，它就是比较，嗯、呃，比较冥想风的，就是就是在在，也不能说是幻想 ，nostalgia，、嗯、<笑>对这个词，就是说他在想，然后比较想象，想象一一些的那种感觉，那个氛围，嗯、而且，呃，这首曲子。照理说应该要被标上就是忧郁 （melancholia） 这、嗯、这个词才对，是对，所以就是说，好，这首就是我觉得啦，可能就是说，肖邦在写作这首的时候，心里面一定有人
0: ，嗯、那而且他
1: 会认为就是说，这个这是一个非常 private 的一个一个曲目，就是好像是我跟那个人之间的一个很 private 的一个。嗯一个维持的一个信物吧，嗯、我觉得、嗯嗯、对，然后又加上他真的是非常看重这一首，嗯、看重这一首，所以他常常会弹，可是又不给人出版，嗯、对，所以又蛮蛮、嗯、有意思的
0: 。而且他是在一八四一年，算是他晚期的风格，是这样的，所以有点冥想的那样的感觉嘛
1: 。呃，其实也也不尽然啦，他的晚期的风格也没有就是说完全就是要那个、嗯、对，可是我觉得多少有一些变化吧，嗯嗯、对，这样来讲，就是我觉得、嗯。描述心境上面是还蛮贴切的，嗯、
0: 是
1: 对，就是说他在乐曲里面可以看得出来他的他的心境，这是比较我觉得比
0: 较 sentimental， 伤感一点。嗯，嗯那这首跟那个69之一哦，因为69之一也是献给他心目当中爱慕的这个女性嘛，嗯、这两首比较起来，老师你觉得呢？感觉？嗯
1: 我觉得的话，接近的地方嘛，嗯，比较接近的，就是说有的时候你可能会。听得到或者看得到，就是他真的有极尽下行的的一个写作的一个手法这样子。对，那比如说极尽下行哦、喔，我这样来说，他一下行的东西一定是很明显可以看到，从他的左手左手的那个和声跟音，它 F 小调，然后所以他就是从发咪瑞西发咪发西哆，然后听到第二句拉唆发，他一样都会有那种。和声的呃，跟极尽的下行，嗯，对。那所以像我们刚刚在提到，就是说，比如说六十九之一的话，它那个其实也一样，只是说它极尽下行。呃，在前面那一个作品编号的话，它的句子比较长一点。嗯，那这边的话，它的极尽下行可能一样是八个小节的句子，可是最明显的会是在前面四个小节。嗯，对。好，嗯、那然后我的呃的右手的话，右手的旋律其实就我觉得还蛮。蛮搭配的，左手的极尽下行、欸嗯，哎、嗯，哆、嗯、di、da、di、da、d 这很明显就一路往下走嗯，嗯 ，da、da、di、da、di、da、di、da、da、di、da、di、da、da、da、da、di、da。从这个地方开始看哦、喔、，la、嗯、la、mi、so、fa、fa、do、di、di、d 所以刚刚唱的，就是说会听得到拉拉走到发发，再走到瑞瑞，嗯，对，只是说这中间这当然镶着一点点跑来跑去的那个、嗯、呃音型哦。可是我觉得，就是说他在这个时期他写的，其实呃会有那么一点点，这千万不能只是说哦，他好八度我就弹八度、嗯，然后往上八度或往下八度或往上几度之类的，嗯，不能看到音就弹。我觉得他的心境在在就表述在就是说，哎，我这个空间我八度拉拉咪嗦发，大家有听得到？就是我在唱的时候，我不会拉拉咪嗦发发哆咪咪，不要不要那么直接的<笑><笑>，就好像在念经一样、啊。是，对，所以我觉得他的情感真的就是、嗯、呃藏在这些就是大跳的音程里面。嗯嗯、所以你光为这个大跳，我不可能马上就是一触可及的那种感觉，管、嗯、它是往上或往下。对，所以这样子，我觉得就成就了他的那个情感，就是隐藏，真的就隐藏在这样子，默默的藏在这里面哦。嗯，好，那然后再过来会有一句，滴答答答答答，滴滴答答，滴答滴答滴答滴答滴滴，滴答答答答滴滴滴答，一路都是往下走的耶。哦，这个句子蛮长的，很长、嗯，而且都是往下激进、嗯嗯嗯，所以我觉得。他比较异曲同工之妙，就是说，哎、欸嗯，多多少少有那么一点点 melancholy、忧郁的、忧愁的那种感觉、嗯，对。那然后非常 sentimental， 然后都是看到极尽下行，只是或长或短而已。嗯、然后再加上一点点，就是说他的呃，我觉得最引人的，真的，我我最喜欢他的这一点，真的就是哒哒滴哒哒哒，就是他的那个八度啊，或者说音程之间比较呃急剧大一点的那种跳来跳去，可是。又还可以连贯了起来，我觉得这是最美的地方
0: 哦、oh,。对，所以在演奏这首曲子的时候呢，要想到这是呃肖邦他非常私密的一首啊，呃、想要献给那他爱慕的一个女性的一个作品，而且他不想被发表。对，嗯、呃，对，最后<笑>还是被发表了。对，所以啊是，对
1: ，真是不巧啊。<笑>对，<笑>那然后呢，它的中间这一段哦，嗯，咪发嗦拉叨叨叨的。滴答滴答咚，会一直听到，就是说，其实它的 B 段很不一样，嗯、比较其他的 A 段 ，A 段是一直听到下来的东西，我 B 段是一路有一点点往上走，虽然没有太夸张，可是会一直 s e 到光，光看到谱子就会觉得，哎、欸，比如说滴答答答滴答答答答答滴答答，一直往上跑，一直往上跑，对，所以我会觉得，哎、欸，这边的心境是。快乐一点点了嘛？比较明亮一点，比较明亮，或者说他可能有一点点感应到，是、嗯、或或许会不会他要献给那位女士呢？哎、嗯欸，他真的有把他保留，他真的有看到，嗯、不管是说那个女士有没有真正直接或间接的给他回应、嗯，可是至少如果说哎、欸，我收到这个东西，我把它保留起来，放在心里面，那这就是送的那个人，他心里面也会比较开心，嗯，对，對所以我觉得肖邦他应该会是可能是 sense 到这一点吧，对对。嗯所以我觉得这个曲子蛮有意思的那。那
0: 这个有希望之后，接下来呢是又是一个怎么样的感觉？他又回来，又回到那个忧<笑>对，所以就
1: 是有点 back and forth 那种感觉。Oh, so. 最后呢，它其实整个曲子结束，它基本上就是呃结束在中间这一段的这个素材上面，其实嗯、mm -hmm. 呃、没有再回来那种下行的那种呃越剧音型上面。Mm -hmm. 对，这个也是会觉得哎。诶呃，滴答答答答，滴答答答答，答答滴答答，就结束在这个地方了。嗯
0: ，对，嗯，好像<貓><開玩笑><笑>有一点没有讲完的感觉，这样子。对
1: ，unfinished， 有一点点那种感觉，好像
0: 不回来了。<笑>是對，对，很有趣哈。对，那这是呃肖邦的圆舞曲作品七十的第二首，那呃七十还有第三首，我们就先来听听看。刚听到的是肖邦的圆舞曲作品七十的第三首啊，这首的写作年代呢就非常早，是在一八二九年啊、哦，是在肖邦还没有到巴黎的时候所写作的哦。虽然他早期的作品啊，这首圆舞曲感觉是比较单纯一点吗
1: ？呃。算嗯，怎么说呢？他我我觉得其实也有一点点不太单纯，哦、oh, ，就是心里面也一样是有人哦、喔，有事，啊、对，蛮有，<笑>对，尤其是就是说这一首曲子，它中间这一段，大家有没有突然听到一个很奇妙的一中间的这一段、嗯？就是他的那个那个左手的左手的部分一直在唱。嗯呃，非常非常美的，这好像是 cello 一般的那个旋律。这个是在他所有的那个圆舞曲里面，其实是，嗯，我觉得这个是蛮独特的，不会是每一首都会看得到他的那个中段、嗯。对，然后非常非常的引人哦、嗯。对，那所以我觉得，嗯，这个中段是一一件事情哦。嗯、那。比如说，嗯、呃，我稍微唱一下、哦嗯，然后就是真的，这超级明显，这是给 chello 的、哦，对。然后我的右手的部分其实好像会有一个呃搭配在上面并行的一个旋律哦，嗯、呃，哒哒哒哒然后其实很美這、嗯，这一段真的很美。中
0: 段这一段，中段这一段
1: 。哦、那然后前后哦，前后的话，其实他会，哎、呃，听得到是在流动。可是往右手的部分、嗯，我一开始右手就掌握了两个不同的声部。嗯，对。那虽然左手一样，当当当当当当，可是我的右手，呃，当当当当，滴滴，当滴滴滴，当滴滴当。可是我的中间还有一段是在流动，嗯，哒哒哒当，哒哒哒哒当，哒当咚当。好，所以我觉得光右手我会觉得这个也非常非常的引人。对，那然后这个是在小小小的 A 段的素材，嗯，那小小的 B 的那个素材哦，第二个素材，当滴答滴答滴答滴答滴，绿滴答滴答好，会听得到哎。一样，我右手在弹奏两个不同声部，可是它开始是齐奏的双音，嗯,哼嗯哼双音。那然后我觉得双音的话，其实并不会打扰到它的，呃，就是整个律动的那个感觉哦。它其实还是在动、嗯。那可是我觉得反而是它的色彩变得稍微浓厚一点点，而且我觉得这一段我也挺喜欢的。嗯，就是它每隔两个小节，它其实就是一个。复制的一个概念哦，它是魔镜，嗯、然后往下走。这、嗯、都是
0: 双音這，都、哦、是
1: 双音，然后非常非常的漂亮。大家就是、嗯、呃，要是有机会的话，像我们刚刚有有给听众朋友们听过一遍，嗯、那如果是有机会，听众朋友们还可以再回放一下，然后去。嗯去稍微细细的品味一下，我觉得他那个双音也真的很美，
0: 但弹奏双音的那个难度比较高点，对不对
1: ？呃、嗯，可是毕竟这首曲子没有到太快，所以我觉得还好。哦、如果说那个双音的那个难度真的难哦、喔，真的是难在他的那个 attitude，、嗯、对他的那个练习曲的话，那个双音还真的就是有点要命，<笑>嗯、哼哼对，因为它比较快、嗯。对，那这一首的话，我觉得。当然，就弹奏双音的时候啊、呃，怎么讲？在弹奏这一段，嗯，千万不能想说啊，又来了，它又是技巧，千万不能这样想。嗯，嗯我觉得，比如说像我们在唱歌唱单旋律，嗯，唱单旋律的话，那当然好听，这样。那可是如果说我下面还应和着另外一个声部，就好像我的三和弦哦、喔。我如果是最高跟最低的话，其实我们常会讲啊，那就是一个空心五度。嗯，为什么会讲空心？因为真的听起来秃秃的。嗯，可是如果是说像双音的话，双音它如果不是最上跟最下，它是和声的。比如说，我把中间的那个三音，或者说一些和声音的中间，我很喜欢跟我学生讲说，那个和声音的中间就好像、嗯、好像身体一样哦、喔嗯，或者说我穿衣服，我、嗯、呃，比如说我有金的丝线是。呃，镶在最上面、最下面，可是丝线下面它一定会有一些颜色去衬托。对对，所以我觉得那个双音它真的就是一个衬托，然后衬托颜色、嗯。可是呢，它没有到很重要，可是也不得不有它，嗯、因为它的那个颜色的话，我如果我的双音给它的是一个大三度或小三度，嗯嗯、一听起来的感觉完全不一样。对对，所以我觉得他这一段是很美，是美在这个双音，嗯、而且他也会有一点点急进，就是、嗯、呃哒的，哒滴的，滴哒的，哒，一点点这样子。好，那然后呃再来就是说他的那个中间这一段真的是超级美，是不用讲哈哈这样。对，那所以整个曲子我只有一个感觉就是。是从头美到尾哦、oh, <笑>，对，是，非常的吸引人
0: ，对，所以是也是他非常特别的一首呃圆舞曲啊、哦，对对 h、嗯、sweet， 真的就是、嗯、呃就是
1: 呃肖邦他自己他也写给了那个他的一个朋友，就是 Vorchevsky 这样的、嗯、这这位，然后呢他就讲说 how sweet， 然后呢、嗯、他也这样写，就是说，嗯、呃，没有人会知道有关于你的事情 ，no one knows anything about this，、嗯、就是没有人。除了你之外，没有人会知道这一首。嗯对。那然后呢？呃，这一首就单纯就是我就是要
0: 弹给你听的。哦，所以也是非常私密的。我觉得是一个对，所以我会
1: 觉得这听得出来，哦、无怪物，对，真的很很甜很美那种感觉，哦、尤其。尤其就是说，他的那个中间 trio 就是呃、嗯啊、trio 那一段的那个 t r l o part，、嗯嗯嗯、对，那真的是很美的。嗯，所以
0: 他也是献给他的一位女性朋友嘛。
1: 对，就是那个 Vojtěch Z. Z. 的这位朋友。嗯
0: ，所以这样听起来，他的六十九跟七十其实都是他呃包含他比较私密的作品，他其实不想要发表公诸于世的作品
1: 對。对，更尤其就是说，他还跟这位、哦、这位呃朋友他说了，就是说。请原谅我，我要送给你这一首，即便你不喜欢哦， oh. 有可能你会对我生气或者什么的。Oh. 可是，呃，在我这一方来讲的话， oh. 我真的就是我觉得它是一个献给你是一个很愉悦的这件事情，把这个曲子献给你， oh. 我会很开心， oh. 因为我实在是疯狂的很爱你。哇、oh. ，对，他是这样写的
0: ，所以这是一段非常。可能是单恋的故事哈，非常有意思。<笑>对对，好，那我们今天呢为大家介绍的是啊、呃，肖邦的嗯圆舞曲啊、哦，包含他的六至九之二以及他的七十的三首。那他后面还有其他的圆舞曲作品是吗
1: ？呃，是的，对
0: 。对那我们后续呢还会陆续的为天鹏做介绍。我们今天也非常谢谢贾云云老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。